0: Hola a todos, ¿cómo va? Estamos en una nueva edición de, de PBF, somos Nicolás Pacheco y Matías Aström. y acá estamos en la nueva edición Gastri, ¿cómo va?
1: Hola, ah, ¿cómo estás? Sí, hoy estamos con la tercera mujer de esta segunda temporada, la segunda que viene sola, digamos, y también la segunda de, del área de matemáticas que todavía les estamos viendo un poquito, está con nosotros Vicky Paternostro. Vicky, ¿cómo
0: estás?
2: Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme.
0: ¿todo bien, Vicky? Un placer,
2: todo bien, todo bien. Bueno Vicky,
0: tenés como, como todos los invitados, nuestra política es que la primera pregunta es algo más autobiográfico, así que nada, la primera pregunta es ¿Quién sos vos? Contanos un poco qué hacés, una introducción al mundo.
2: Muy bien, bueno, soy Vicky Paternostro, eh, todo el mundo me dice Vicky, eh, que está muy bien, porque cuando me dicen Victoria pienso que me viene el reto atrás, así que soy Vicky. Eh, soy profesora del departamento de matemática, profesora adjunta, y, y bueno, soy investigador también adjunta en el CONICET. Y mi área de investigación eh, es como una sub área, digamos, del análisis armónico. Y eh, bueno, dentro de mi, de mi investigación. Eh, pertenezco al grupo de la facultad que se llama Análisis Armónico y Geometría Fractal y Análisis Real, lo dije mal en el nombre, además está en inglés, y, pero bueno, todo este grupo, que está liderado por Carlos Cabrelli y Úrsula Molter. Y bueno, yo me doctoré en la facultad, hice la licenciatura en la facultad y me doctoré en la facultad con Carlos, y después me fui a hacer un postdoc a Alemania, estuve en Berlín casi dos años, y bueno, y volví, y acá estoy. Cuando volví, ingresé a carrera, digamos. Eh, y bueno, y acá estoy. Después me salió el cargo de profe, y ahora lo estoy ahí peleando. Y bueno, y después vinieron los hijos, y la vida se fue como condimentando para bien.
1: Y para, para el que no sabe, para nosotros, ¿qué es el análisis armónico?
2: Buena pregunta. Bueno, el análisis armónico tiene varias áreas. Hay como do, dos grandes áreas que las podríamos dividir entre como teoría de operadores y aproximaciones de operadores y qué sé yo, y teoría más como de aproximación. Yo estoy más en esa, ¿está bien? Y eh, digamos como un problema bastante fácil de entender, que, que da pie a muchas áreas y a mucha investigación eh, en la teoría de aproximación, es el, el teorema del sampling, donde uno tiene una señal que puede una función, de las que conocemos siempre, sobre la cual sabemos determinadas cosas. Sabemos eh, los valores que toma sobre algún conjunto de muestras, y sabemos que pertenece a determinada clase de funciones, que tiene cierta propiedad. Entonces lo que queremos es, sin conocerla, pero sabiendo esencialmente esas dos cosas, poder recuperarla. Poder decir todo lo que se pueda sobre la función, y, y si la podemos recuperar, mejor. Entonces, para poder recuperarla, bueno, hay como esencialmente esto, do, do, estos dos aspectos, ¿no? Cómo son las muestras y cuál es el conjunto, o la clase de funciones a la, a la cual esa, esa función pertenece. Y bueno, yo un poco estudio esas dos cosas, ¿no? Porque la parte de las muestras da lugar... Eh, a la teoría de frames, de marcos, que son como diccionarios que eh, generalizan las bases, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, ahí también están las wavelets. Entonces todo eso tiene que ver con el procesamiento de imágenes, el procesamiento de señales, etcétera, etcétera, y la compresión y, y la posibilidad de, de representar gran cantidad de datos eh, vía estos elementos, ¿no? Y bueno, en eso trabajo. Lo que pasa es que yo hago la parte más teórica. No me dedico a la parte puramente, no estoy con una compu programando, digamos.
0: Claro, tiene sido, o sea, tiene esta, esta parte que estudias vos tiene un, un enfoque bastante aplicado, por otro lado, ¿no?
2: Sí, que eso es lo que a mí me copa, digamos. Eh, tiene un enfoque bastante aplicado, del que yo reconozco, para ser sincera, no me encargo, por ahora porque cada vez me estoy como, me va gustando más, me va tentando más. Lo que pasa es que, bueno, necesito tiempo para poder eh, meterme un poco más en eso, ¿no? O sea, yo no, no soy una luz con la compu, o sea, uso lo, lo mínimo y necesario para sobrevivir, entonces, bueno, necesitaría ponerme un poco más. Pero bueno, ahora estoy tentada, lo que pasa es que no tengo el tiempo.
0: Bueno. Este,
2: igualmente, eh, nada tengo muchas ganas, es algo que tengo pendiente y que quiero hacer porque me parece necesario y porque además es una continuación natural de lo que hago en la teoría, ¿no? Entonces como que podría complementar perfectamente.
0: ¿Sabes programar o todavía no?
2: no? No, no sé programar. Pero, ¿viste cómo es? No sé, lo que yo creo que es una de las herramientas fundamentales que te da seguir una carrera en exactas es que esencialmente lo podría aprender, digamos, ¿no? Claro, sí, sí, eh, sí. Eso es lo que está bueno, lo que sabes es que tenés las herramientas como para aprenderlo, ¿no? Es que... Tengo que estudiar una carrera, porque pero bueno, sí, sí, ya lo voy a hacer.
1: Y ahora es un área bastante interdisciplinaria, ¿no? Hay gente
2: sí, 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 se trabaja, se trabaja mucho con ingeniería, por ejemplo. Eh, bueno, ahora, qué sé yo, con la carrera de datos puede surgir ahí algo en relación al procesamiento de señales, de hecho es uno de los caminos posibles para finalizar la carrera, que fue propuesto por eh, Carlos y Úrsula, en el que calculo que trabajaremos eh, todos los que estamos ahí eh, atrás, eh, y sí, sí, seguro, es bastante, eh, tiene mucha posibilidad de, de, de conectar con otras áreas.
0: Vos sos profe en análisis 2, ¿no?
2: Fui en análisis 2 el año pasado, eh, espero no serlo durante un tiempo largo, porque fue muy intenso el año pasado, y ahora estoy en análisis avanzado.
0: ¿Y en alguna de esas dos se ve esto análisis armónico o no?
2: No, todavía no. No, porque no, no. Hay... no, no, no.
0: Porque los de ciencia y datos tienen esas dos materias, me parece, justo.
2: Tienen esas, sí. Lo que se ve que eh, es necesario para meterse un poquito más eh, en, en mi área, digamos, de investigación, es una segunda parte que todavía no vimos en análisis avanzado que se llama teoría de la medida. Como que necesitas teoría de la medida para hacer lo que yo hago. Está muy, muy, muy relacionado. De, de hecho, nosotros los que hacemos matemática eh, <coughs> tenemos una materia que se llama análisis real, que es eso teoría de la medida y ahí fue cuando yo dije, bueno, es por acá, cuando la cursé dije, esto. Esto y con esta persona, porque además la cursé con Carlos. Eh, así que bueno, acá estoy. No sé cuántos años después, no lo quiero decir, pero bueno.
0: Y ahí ah, que No, tanto.
2: Que... no pues, bueno, fue
0: hace mucho. A ver mucho? qué
2: la va a haber cursado. Y sí la va a haber cursado en el 2002, no, porque que la cursás en el segundo año de la carrera.
0: Hemos, hemos tenido
1: gente... Bastante viejo. ¿Acaso, bueno. ¿acaso, acaso, ¿Acaso
2: es una, una joven? Gente que... <risa> sí, no, qué bueno, qué bueno. <risa> Siempre dudo, ¿no? Estoy como medio ahí en el límite, me parece.
0: <risa> no, no, tu, hubo gente que rozó los 80, así que.
2: Bueno, sí. bien, bien. No, no, ahí sí, sí. Ahí sí califico como joven. ¿Tú? <risa> ¿Tú,
1: tú, o sea, Adrián también. Adrián. Adrián.
2: ¿Sabes qué, no? Mira, Adrián Paenza. Eh, cuando yo estaba, cuando hice Algebra 1, fue así, una, de pura casualidad, una de mis mejores, mejores amigas del colegio, que no tiene nada que ver con la facultad, su mamá es, mate, es matemática, ya se jubiló, y ella fue como la que me dijo, bueno, cursa con este, con este, con este, con este, con este. Y bueno, nada, yo cursé a la noche, la, la, el primer año, Algebra 1 y Análisis 1, y bueno, cursé con Juan Sabia, pero Adrián Panza estaba en el turno de la mañana. Eh, así que nada, sí, sí, sí. Pero bueno, lo tuve a Juan Sabia. Ustedes no lo conocen a Juan.
1: Es bueno. Todavía
0: no tuvimos el placer Es un lujo.
2: Lo que pasa es que Juan de, eh, se fue al CBC, pero
0: un lujo. Uh, bueno, lo perdimos. Hay que volver al CBC. Sí. entonces
2: Hay que volver al CBC.
0: ¿Y pensás que con la nueva carrera de datos va a haber más gente sumándose capaz a áreas como la tuya? Ahora con este lugar.
2: Sí. sí, espero. Ojalá, está buenísimo. De hecho, mira, eh, siempre digo lo, lo mismo en las dos veces que di la charla de la carrera, que yo hice toda la carrera, toda la licenciatura y todo el doctorado. De hecho, tengo publicaciones con ella, con una amiga, Magalí, que cuando terminamos el doctorado ya decidió, <coughs> ay, perdón, eh, no seguir en la vida académica y se fue a trabajar. A la industria. ¿no? Eh, bueno, pasó por distintas empresas, ahora está en la FIP, pero para mí, Maggie, es el perfil de la persona que bien podría ser una egresada de la licenciatura de ciencia de datos.
1: Claro.
0: ¿Y pero pensás que, que mate aplicada va a desaparecer con ciencia de datos, o la gente va a ir más para ciencia de datos que en vez de mate aplicada?
2: No, no creo. La verdad que no, no creo. Eh, no, no debería, ¿por qué? Pueden ser dos cosas distintas, ¿no? Es como que todavía estamos, eh, me parece, pensando en cuál es la diferencia entre licenciatura en ciencia de datos y computación, licenciatura y ciencia de datos y eh, matemática aplicada, y son cosas distintas, digamos, ¿no? Me parece que, bueno... Eh, cada uno puede tener sus adeptos, no, no tiene por qué una cosa eh, morir por la otra.
1: No hay personas en ese conjunto que estarían en común, digamos.
2: Sí, sí, seguramente, seguramente, pero, pero bueno, lo que pasa es que ahora la, lic de la licenciatura en ciencia de datos es un boom, y está genial, y estamos... Muchos y muchas tirando para que eso suceda, digamos. Yo no lo estoy haciendo desde el principio porque no formé parte de la gestación de la carrera, pero bueno, ahora de alguna manera estoy y me encanta, me parece que es un carrerón,
0: digamos. ¿Qué eh, diferencia hay la Combate aplicada así?
2: Bueno, ¿no? creo que, que tenés más posibilidades, ¿no? Como que la matemática aplicada... Eh, eh, por lo menos en exactas está como bastante orientada a probabilidad y estadística, que está buenísimo, esto te, esto te abre otras posibilidades también, eh, y la verdad es que, no sé, yo no hago matemática aplicada, o sea que no quiero viste, decir cosas que no son, pero, pero bueno, es, es, es otra cosa, también eh, no es, qué sé yo, estadística, esa estadística eh, no es solo análisis de datos, ¿no? Es como. son cosas distintas, me parece.
1: Y, y, Pero y que están
2: buenísimas las dos.
1: Volviendo al tema de análisis 2, ¿por qué no, 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 no gusta tener materias así con tantos alumnos? ¿Uno prefiere la, las materias más calmas, digamos, con menos, menos gente?
2: No, a mí me encanta dar materias con muchos alumnos. Me, lo que me pasó fue que el año pasado di todo el año análisis 2 en condiciones. Eh, bueno, raras no me tuve que adaptar a la virtualidad trabajar con niños en casa eh, eso fue lo que se, me costó mucho y la virtualidad me llevó mucho más tiempo que, que la presencialidad y, ah. y hay algo que todavía hoy que sigo dando clases virtuales no puedo eh, como no sé no le puedo encontrar la vuelta y es a, a no verle las caras a, a las y los estudiantes, como que eso me cuesta, porque yo cuando miro caras veo un feedback, entonces puedo decir, no me están entendiendo nada, repito, sin necesidad de que me pregunten, ¿no? Entonces eso me cuesta, me cuesta, y bueno, grabar clases, sí, me pasa eso, es como que te perdés la, lo eso, lo instantáneo, la posibilidad de, de en el momento repensar algo y poder enriquecer con alguna pregunta, o con alguna cara que te das cuenta que está en otro planeta, poder traer a esa persona de vuelta, eso se pierde y yo no, no, no me puedo acostumbrar a eso, siento que se pierde mucha calidad eh, por lo menos en mis clases.
0: Y de acá, en este... un año todos <ríe> vacunados ¿pensás que va a seguir la, la virtualidad a funcionar para las clases o que vamos a no va a servir este modelo.
2: No, yo creo que algo va a quedar de todo esto, ¿no? A todos nos atravesó. Hay que ver qué y cómo queda, ¿no? Pero yo creo que a mucha gente le sirve, para la gente que, por ejemplo, tiene trabajos de muchas horas diarias, la virtualidad es un beneficio, me acuerdo que una vez pregunté en análisis 2 y una alumna me dijo, no, yo amo la virtualidad, me dice, gané cuatro horas en mi vida de estudio, porque ella vivía muy lejos de la facultad, entonces tardaba dos horas en venir y dos horas en, en volver, y la verdad es que nuestros medios de transporte no te permiten, a, tal vez, aprovechar ese tiempo... Eh, de manera óptima, ¿no? Por ahí vas como todo apretado, qué sé yo, pero ella estaba súper contenta con la virtualidad. Sí, sí. Pero bueno, yo no sé.
0: Ahí está el bueno, no, si, si no se pierde un poco de calidad, es verdad, en la virtualidad, ¿no? Que no está el contacto... Y
2: yo creo que sí, para mí el contacto humano es como fundamental, ¿no? Y poder eso, mirar caras y darte cuenta y que te pregunten en el momento y, y poder responder y, y a, a la vez yo misma como docente replantearme ah no, mira, esto claro, no fui tan clara y hay veces que, estoy no sé, yo, grabando no me doy cuenta o la lentitud eh, hay veces que, no sé te frena en la clase, puedes ir un poco más despacio, claro, no me di cuenta y eso en una clase grabada no pasa, ¿no? Está bien, pueden poner stop, digamos, ¿no? Te puede parar, digamos,
1: pero bueno. Por, por 0.25. ¿Claro?
2: ¡Ay, qué horror! Si hacen eso, más bueno. pero bueno. Y aún así, aún así disfruto enormemente de dar clases, me encanta.
1: Y se pierde y... también la charla, no sé, en, en, en el pasillo, en el café, todos esos momentos que vos tenés en la facultad, te, te perdés en el pab sí, sí, su sí. igual no.
2: te voy a decir algo, eh, yo desde que fui eh, madre optimizo enormemente mi tiempo, y la cantidad de eh, boludeo en el pasillo, digamos, se redujo enormemente, de hecho soy un topo, metido en la oficina, como dentro de la oficina, pero bueno, es verdad que sí, que hay cosas que te enterás porque estás ahí, y hay cosas que son más fáciles de, de elaborar cuando se discute en una reunión que se da en vivo, eh, y sí, eso para mí es como... No, no se puede reemplazar enteramente por la virtualidad.
0: ¿Y vos que, ¿Qué rol tenés ahora en la nueva carrera? Porque dijiste que te sumaste tarde pero que te sumaste... Ah,
2: bueno, eh, soy parte de, de la comisión, soy representante del su, suplente del DM en la comisión de carrera. Eh, y bueno, di algunas charlas para ingresantes y, y eso. Y
1: ahí estoy y, y
2: estoy dando la mate, una de las materias nuevas. ¿Cómo
1: arrancó este 2021 con la nueva carrera? Mucha gente, mucha bueno, movilización.
2: Sí, lo que veo es un entusiasmo tremendo, tremendo, y eso está buenísimo. Eh, la verdad que como yo estoy dando análisis avanzado, que es una materia que se da como, ya tenés que tener, por ejemplo, análisis 2, eh, los alumnos y las alumnas que tenemos ya venían en la facultad, digamos, ¿no? Entonces, eh, no, no son los, los puritos que hicieron, digamos, eh, el CBC que, que van a ser los que vengan eh, o el cuatrimestre que viene o el año que viene para, para, exclusivamente para la carrera, pero sí mucho entusiasmo. De hecho, ya eh, el segundo cuatrimestre del año pasado, cuando estaba dando análisis 2 eh, tenía eh, creo que tres o cuatro alumnos eh, que los tengo hoy y y que me habían dicho que iban a estar para la nueva carrera, y bueno, en un momento les dije, bueno, voy a estar en la, en la materia que viene, así que me van a tener que volver a sufrir. <risa> este, pero bueno, sí.
1: ¿Y Por ahora para,
2: ese es mi rol. análisis
1: avanzado solo de ciencia de datos o también es para matemáticos?
2: Es una materia eh, exclusiva para ciencia de datos, pero también, que está buenísimo lo que me preguntaste porque siempre me olvido y está pésimo. La pueden hacer eh, las personas que están haciendo el profesorado en matemática.
0: ¿Y cuenta como, ah. con, como equivalente de la carrera de matemática en alguna o no?
2: Sí, la podés, eh, sí. Eh, no me acuerdo exactamente, pero ellos, en el profesorado estaba cálculo avanzado, bueno, ahora pueden hacer análisis avanzado.
0: Y en exactas es que siempre son pocas mujeres, capaz todavía no, como no hay ingresantes del CBC, no lo vas a ver, pero en ciencia y datos hay más mujeres o sí si el mismo.
2: Bueno, eh, por ahora sí, qué sé yo, yo lo veo en la cursada de ahora y tenemos muchas menos mujeres que, que varones. Pero bueno, estamos trabajando para revertir eso, para mostrarle a las mujeres que también pueden ser parte. De, de la ciencia, eh, por ejemplo, en la licenciatura en ciencia de datos hay eh, becas exclusivas para mujeres, para estudiantes mujeres, eh, bueno y que se, se trabaja, es un tema continuo de discusión, por ejemplo, en la comisión, eh, la carrera tiene una comisión de género que trabaja para eso, para poder eh, dar lugar a las mujeres y que las mujeres sientan que tienen un lugar ahí, eh, que se puede ser mujer y ser científica.
0: ¿Cuál es la proporción que hay hoy en exactas o en Matemática de mujeres?
2: Ay, me mataste con esa cuenta, me la tendría que haber presentado, pero... No sé, depende en general los niveles. ¿Viste? Cuando vos vas eh, mirando cargos más altos, mm. ya se, la, la disparidad se va ampliando, digamos. La es? verdad que no sé cuál es el porcentaje, no me lo acuerdo. Pero eh, somos muchas menos las mujeres que
1: los varones. Biología equipara un poco, ¿no? Digo, más PA en Pave 1 sobre todo hay mucha más diferencia, ¿no?
2: Sí, sí. Sí, no sé por qué, ¿eh? no sé por qué en biología la, la proporción de mujeres es mayor. ¿Y
0: cuáles son las medidas?
2: Igualmente, perdón, ¿eh? pero si uno mira en general, en, la, en el CONICET y va mirando eh, los escalafones de la, de, de la carrera de investigador científico y científica, eh, cuanto más alto es el escalafón, Menos mujeres hay.
1: ¿Cómo es ser mujer y científica? ¿Y cuál es el, el lugar que tienen hoy en día las mujeres dentro de la ciencia y dentro de la matemática que es tu rol?
2: Bueno, el lugar, o sea, para mí formalmente tiene que ser el mismo que el de cualquier otra persona. O sea, hombre, mujer, no importa, digamos, ¿no? El lugar como que se lo hace a uno. Para mí es más difícil ser mujer que varón. Eh, porque somos menos... Y porque queremos ser más, y entonces para eso tenemos que trabajar más. Sí. Y, y bueno, porque hay que hacerse lugar, ¿no? Y para hacerse lugar hay gente que tiene que correrse esos lugares también, y eso es difícil. Y, y bueno, está siempre esto de, bueno, también, qué sé yo, las familias, ¿no? Eh, ¿Cómo se dan las dinámicas familiares para que las mujeres podamos también trabajar, eh, y en la matemática en concreto, sí, no sé, cada vez, no sé, yo veo que hay pocas, pocas, me gustaría que seamos más, eh, necesito que seamos más, <ríe> y bueno, y para eso hay que trabajar, no para eso hay que trabajar, hay que pensar en políticas que, que ayuden a que las mujeres queramos estar ahí, ¿no?
0: ¿Y cuáles son las medidas estas que, que vos decís que serviría, que la facultad no tomó y crees que estaría bueno tomar? Y si hay alguna que decís que la facultad capaz tomó y no sirvió.
2: No, yo creo que la facultad eh, tiene una política eh, que tiene que ver con la inclusión de las mujeres. Digo, tenemos un jardín eh,
0: sí, digo, decir, en el la jardín facultad, también, digamos.
2: O sea, eso es, para, a mí es lo que me permitió, por ejemplo, eh, trabajar. Sí. Tener el jardín ese donde yo puedo ir, eh, se, pude seguir amamantando a mis hijos, qué sé yo, eso. Me, me voy con ellos, vuelvo con ellos, es, ese jardín es lo más, de lo más, de lo más, es un gran paso adelante. Eh, después, bueno, hay políticas que para mí deberían estar, que son un poco más, eh, generan más... Eh,
0: Polémica.
2: Es más polémica, ¿no? Yo ah, creo que tiene que haber cargos para mujeres, por lo menos por un tiempo.
0: O pues sea, el cupo de género.
2: Sí, sí, sí. Sí, porque necesitamos modelos, ¿no? De modelos de mujeres, y para eso, bueno, las mujeres tienen que estar ahí. Si uno no ve mujeres, no, no se mete, ¿no? Bueno. Pero bueno, eh, no es un tema tampoco en el que quisiera ahondar, porque como yo estoy ahí también peleando por un cargo regular, no, no. No es que quiero cargos para mujeres porque yo quiero un cargo, digamos, ¿no? Es como que, eh, no sé. Me, me, pero right. bueno, eso me parece que, que estaría bueno,
1: digamos. Sí, pregunta. Vos que cursaste la carrera de matemáticas hace más o menos 20 años. ¿Ves un... Ingeniero? ¡Ay! ¡Qué horror lo
2: que acabas de decir! Sí. Sí, sí, les terminé en 2007. el 2007. Okay. <ríe> no, no, está bien,
1: está bien. Sí. ¿Ves un incremento en la proporción de mujeres o ah, no, 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 se, no se nota eso?
2: Mira, eh... justo ahora, ¿sabes que no veo un incremento? ¿Sabes que no veo un incremento? Y de hecho... Gran parte de las mujeres con las que yo cursé la carrera, hoy no están en la facultad y no siguieron en la academia. Se fueron a la industria. Se fueron a la industria. Había un grupo de mujeres bastante grande y se fueron a la industria. Eh, y ahora, eh, sí, no sé, me acuerdo que ponerle en el 2019, di análisis real, que es donde uno tiene ya alumnado solo de de matemática, porque venía como con materias eh, más de las primeras, entonces era ahí como una masa más heterogénea, y había muy pocas mujeres, muy pocas mujeres.
0: ¿Y se fueron a la industria porque las academias las, las echó? ¿O se sintieron echadas?
2: Mira, justo ese grupo, eh, hubo varias que fueron madres, por ejemplo. Mm. Entonces como que dijeron, bueno, no, doctorado no, y se fueron a la industria, y bueno, y también, eh, sí, sí no, la, la verdad es que no te sé responder esa pregunta, no creo que las haya, puede ser, puede ser que implícitamente la Academia de las SACHE ya ha echado, pero para mí está buenísimo también que haya matemáticas eh, y matemáticos formados eh, en exactas trabajando en la industria, me parece alucinante, eh, el punto es que bueno, Sí, que, que justo coincida que sean todas las mujeres eh, puede ser un poco llamativo.
0: Y a nivel... a nivel una, una más acá en el tema. A nivel género, cuando estuviste en Berlín, ¿notaste diferencias allá que acá? O... Bueno,
2: yo fui a, cuando fui a Berlín mm. eh, fui a trabajar ¿En un grupo...
0: ¿En qué año fue? ¿Cómo? ¿En qué año fue?
2: Fui 2013 y 2014. Ahora sí, eh, y mmm, fui a trabajar en un grupo donde... La cabeza del grupo era una mujer, era una mujer, Guita Cutiñó, eh, que era una tromba, o sea, no, no, no paraba de trabajar. Eh, y bueno, no tenía familia. Eh, y en el grupo también éramos muchas menos las mujeres que los varones. Muchas menos el... las mujeres que los varones.
1: Y en la Universidad allá de Berlín también se notaba esa diferencia, más allá del grupo, digamos, el resto, ¿tenías contacto con...?
2: No tenía mucho contacto con, otra, con otros grupos, eh, así que sí, la verdad que no, no le presté mucha atención a eso, no le presté mucha atención a eso, pero sí, es verdad que éramos tres mujeres sin contar a Guita, que era la, la cabeza del grupo. O sea, eh, yo era una, dos chicas que estaban haciendo una el máster, una el doctorado y yo que estaba de postdoc. Y mm, seríamos un grupo de 12, 13 en total, ¿verdad? estudiantes.
0: Podemos decir que estamos mejor que Alemania, entonces.
2: Puede ser. <ríe> sí, sí, sí. ¿Y
0: algo... ¿Y cómo fue la experiencia allá? ¿Vale la pena a algún estudiante que está haciendo doctorado allá decirle, bueno, date un par de años afuera o vale
2: yo, la pena? Yo, pero, pero lo recomiendo, pero una y otra vez, no me canso de recomendarlo. Yo, o sea, en realidad yo me parecía que estaba bueno irme cuando estaba haciendo doctorado, pero no lo pensaba mucho, yo ya estaba en pareja, y como que me parecía medio como, bueno, no, es imposible. Y un día estábamos en, en, en la despedida de un amigo que se iba a, que se había recibido de físico y que se iba a Canadá a hacer un postdoc. Y el mono, mi compañero, me dice: Che, vos qué onda? Me dice: ¿No, ¿no puedes pegar algo así? Y le digo: Sí. Me faltaban como dos años para actuar. A mí me dice: ¿y ¿Qué estás esperando? Yo dije: Ah, bueno, vos te, te vendés, vamos. Sí, sí, claro. Bueno, y ahí encaré. Es
1: profundo.
2: Sí, y, y bueno, había como ciertos requisitos, ¿no? Obviamente que con él no me iba a meter en un campus universitario, eh, no sé, en Estados Unidos, donde lo único que ves es Nerds, ¿viste? No, no. Eh, necesitaba que tuviésemos una vida en común, que no nos tirara abajo la pareja, digamos. Eh, así que bueno, la verdad que Berlín fue, pero una pegada impresionante, impresionante.
1: ¿Aprendiste algo de alemán?
2: Bueno, ¿sabes qué? La beca que me salió eh, nos pagó dos meses de curso de alemán a los dos sí. y fue durísimo para mí, durísimo, durísimo. El mono aprendí un poco más y además lo que pasó es que eh, todo el mundo habla muy bien inglés, entonces yo trataba de hablar alemán y me contestaban en inglés, entonces era bastante frustrante y en un momento dije, bueno, ok chicos, ¿quieren el inglés? Vamos con el inglés y ya. Okay. Eh, Sí, y además bueno, el grupo, en el grupo de investigación de trabajo siempre transcurría todo en inglés, entonces como que no no lo necesite demasiado. Berlín es una ciudad de recontra cosmopolita, entonces como que todo el mundo habla inglés.
0: Pero en dos años algo alemán aprendiste, mejoraste o no sí,
2: acordaste? claro, sí, 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 algo si Te sé pedir algo en el supermercado y todo eso, eh, eso
1: sé, ejemplo, eso sé. El, bienvenidos a PAF en alemán. Claro, son? te iba a decir, si supiéramos ah, alemán. Ah, willkommen, willkommen.
2: willkommen. No, sa no saben. Pero no sé, no, no me tomen ah, prueba, que... chicos, que me da mucha vergüenza, por favor.
0: De alemán <risa> Salvamos el
1: alemán.
0: Claro. O eh. sea, a un doctorado en la facultad decís si sí podés hacerlo, como que vale la pena.
2: Si podés hacerlo, sí, a mí me parece que. Bueno, para mí a nivel humano fue una experiencia espectacular. Y después yo como que siento que ahí despegué, mi además tuve una cuestión muy particular, que Guita, esta persona con la que fui a trabajar, trabajaba de una manera muy distinta a la que yo venía acostumbrada, ¿no? yo venía como con un doctorado muy cuidado, Carlos es como muy a disposición, estuvo conmigo y qué sé yo, horas y horas de reuniones en la oficina, y esta te veía 15 minutos por semana, y listo, organizate. Y en un momento yo dije, ay, qué, qué horror, no, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Y dije, bueno, tengo que aprovechar este tiempo y empecé. Sí. Y la verdad que fue como, despegué, ¿viste? Como que en algún momento hay que hacer ese, como largar el nido, ¿no? Y liberarse. Y creo que lo hice ahí. Un poco a la fuerza, pero lo hice ahí. Y conocí gente de Madrid con la que hoy sigo trabajando. Eh, y son excelentes coautores. Eh, sí. Me encanta trabajar con ellos.
1: las maneras y los recursos para hacer ciencia en Europa, y específicamente en Berlín, son distintos a los que hay acá en Argentina? Y sí, primer mundo absoluto. Primer sí. mundo
2: absoluto. O sea, nosotros teníamos secretaria en el grupo, por ejemplo. Que de ah. hecho... Es una Ella ya no es más secretaria del grupo, que sé yo, y, y siempre, desde que la conocí, todos los años para mi cumpleaños me mandó un mail y nos intercambiamos así como que sigo en contacto con ella porque es una persona divina, pero sí, ¿no? Eh, recurso, sí, otra historia, digamos, otra historia. Yo el tema es que la, la, el tipo de ciencia que hago... Es como que, bueno, es matemática, una compu, y esencialmente, qué sé yo, libros y ya, ¿entendés? No, no estoy en un laboratorio. Pero, no sé, tuve, a través de la beca esta conocí gente, eh, una, me hice amiga de dos químicas, y ellas estaban alucinadas con el laboratorio. Alucinadas, como que sí, ahí hay una diferencia, total. Y después esto, la posibilidad de viajar eh, en Europa... Eh, Viste, viajar intercambiar con otros y otras científicas es como elemental para mí. Y cuando tenés la posibilidad avanzas más rápido, ¿no?
1: Te enriqueces.
2: ¿Por qué volví? Ay, porque yo quería vivir acá. Como que... No, sabes qué? No. No, nunca me fui con, 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 con
1: la las puertas que...
2: cerradas a quedarme. Como que dijimos, bueno, vamos, ¿no? Eh, pero no se dio la posibilidad no, no. y tampoco nos dieron las ganas no no, no, como que no sé, me di cuenta que también acá hay algo así como esta cosa latina y el abrazo y, y después me pasaba eso, aunque en Berlín me juntaba con argentinos que hacía 20 años vivían en Berlín mm. y todavía se juntaban, hablaban y añoraban los, dos, los Don Satur, viste, como no sé, <ríe> que tampoco me interesaba vivir así, ¿no? Este, pero tiempo? fue un... Lo recontra recomiendo, chicos, lo recontra recomiendo. Súper. Eh, y yo tuve la ventaja que me fui en condiciones ideales. Me fui con una super beca que me permitió vivir bien, me permitió viajar. Eh, pero bueno, sí, lo re recomiendo. Para y,
1: mí fue genial. Y volviendo un poco más, más acá, ¿a qué se dedica el, el IMAS? que es el instituto de donde... Bueno, el IMAS
2: no se dedica a una cosa, eh, nuclea a muchos investigadores investigadoras de distintas áreas. Eh, por ejemplo, en mi grupo estamos, somos todos eh, y todas eh, miembros del IMAS, pero también hay miembros de topología, ecuaciones diferenciales, de análisis funcional, de probabilidad y estadística, o sea, es muy eh, diverso. Es muy diverso. Eh, okay. Esencialmente todas las áreas que, que están en el de, en, de el matemática letra. que están en la facultad están en el, en el IMAS.
1: Okay. ¿Y cómo fue <susurra> trabajar en el IMAS con la virtualidad? ¿Hubo alguna diferencia? ¿Hubo este, este año
2: eh, Bueno, como el IMAS es como la parte más de investigación de mi trabajo, bueno, la virtualidad... Bueno, sí, mis reuniones que antes eran presenciales, donde pensábamos problemas, ahora son por, por acá, por la compu, digamos. Pero, pero después, eh, no, yo en ese sentido, como más igual, digamos, a la presencialidad que,
0: sí.
2: que la docencia, ¿no? Para mí el gran cambio fue la docencia.
0: Vos recién hablabas que vos tenés coautores en, en Europa, ¿no? Y hablaba sí. lo, lo mismo Rosy. O sea, antes de la virtualidad, ¿ustedes ya trabajaban virtualmente en lo que es hacer investigación? Sí,
2: re, sí, o sea. sí, estas charlas así, de, sí, totalmente, yo las hacía cotidianamente, semanalmente, con mis dos coautores este, eh, españoles, que en realidad uno es italiano, <risa> pero vive en España, sí. y, y bueno, ahora estoy con una chica de Norteamérica, y sí. Sí, sí, sí. No, no, no es, no, en ese sentido no fue algo ¿no? Pero no es lo mismo, digamos, la virtualidad eh, así, ¿no? Con, con donde te reunís tres, cuatro personas y estás ahí en un Skype o en lo que fuera. Skype ahora es como de viejo, ¿no? Eh, sí, eh, ahora es Zoom, la historieta o Google Meet o qué sé yo. Y mm, no es lo mismo eso que las clases. Para mí ahí fue el punto, digamos. Pero sí, para lo otro estaba re acostumbrada
0: ¿Y es fácil hacer investigación? Yo no, 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 no me esperaba que la gente haga investigación virtual así desde antes. Así que ahora ¿es fácil hacer investig investigación sin estar juntos?
2: Bueno, eh, no sé si es más fácil o más difícil, pero es, es muy posible y, y es una super oportunidad. ¿no? Eh, mira, el otro día tuvimos una reunión con un grupo con el que estoy trabajando y estábamos, uno en China. Eh, dos en España y yo acá en Argentina. O sea, lo más difícil de esa reunión fue encontrar un horario más o menos razonable para sí, sí, que todos pudiésemos estar. <ríe> fue a las 10 de la mañana. De y bueno, de acá, de acá. Eh, no para sabemos. España estaba más okay. o menos bien y bueno, para China se tuvo que inmolar eh, Ezequiel y fue de a la noche tarde, claro, a las 9 de la noche. Eh, pero sí, se puede, se recontra, puede y para mí eso es lo que está bueno. Obviamente, obviamente que al igual que la docencia, cuando vos estás... O sea, no sé, cuando yo pone pues, en el 2018 fui a España a trabajar con esta gente porque tenemos un proyecto en común que ahora por la pandemia está en stand -by. O sea, soy parte de un proyecto que, que, donde hay plata, digo, eso o es a lo que voy y que me permitió ir. Y sí, lo que trabajé en ese mes no, no, no es comparable con un mes de lo que trabajo acá con reuniones virtuales con ellos, pero... Perfecto. No se reemplaza, digamos, ¿no? Pero...
0: El de que se puede spoiler
2: Sí, en realidad, a ver, eh, es un proyecto eh, que se llama Gaia, que nada, es un subsidio, es un subsidio eh, que está bueno porque financia eh, viajes, entonces hay una cantidad de, de viajes de allá para acá y de acá para allá.
0: Eh, y bueno. Análisis armónico en tu área? O... Sí,
2: sí, en mi área y bueno... Yo con, con ellos trabajo en, rep, en algo que es un poco más duro, que es eh, representaciones de grupos, pero que bueno tienen que ver con estas cosas que les contabas de frames y de, de estos espacios que, donde viven estas señales que queremos eh, analizar. Tiene que ver con eso, es bastante más abstracto, pero, pero sí, con ellos trabajo en eso. Y me encanta. Y,
1: y para ir finalizando, en realidad no tanto porque... Es una parte bastante larga, sobre todo por las preguntas que, que, que viene ahora. Esta temporada estamos haciendo una especie de juego donde cada entrevistado le deja una pregunta al entrevistado siguiente. ¿Por qué digo que es un poco larga? Porque el anterior a vos fueron dos personas y tenés más preguntas para responder y para divertirte. Oh, tenés está para ir pensando. Eh, para el final te va a tocar a vos dejarle la pregunta al siguiente sabiendo que es de exactas. Pero las preguntas que, que, que te tocaron que, que hicieron Nico y Lu de, del proyecto Ornedo son ¿Cuál es la pregunta científica que soñas responder? ¿Cuál es la pregunta que si responder y, diferente? ¿Cuál es la pregunta que si respondes va a tener más impacto en la sociedad? Y Lu preguntó, más allá de la enseñanza que te dio la Facu, ¿Qué aspectos de tu ciencia actual se ¿En qué aspectos de tu ciencia actual sentís la influencia exactas? ¿Tres preguntas? Muy diversas, tres. Y muy bombas las sí. tres. Muy bombas las
2: tres. <risa> bueno, a ver. Repetime la primera. Vamos de, una. Vamos
1: de una. La primera es, ¿cuál es la pregunta científica que sonías responder? Ahí decís, es esta. Esta... No, o sea, Ay, chiquito, me mataste. A mí de chiquito, cuando en el secundario me dijeron que no había fórmula para los primos, yo estaba en el secundario, o sea, que quería encontrar una fórmula.
2: Sí. Bien, buenísimo. Eh, ¿Cuál es la, la pregunta que me gustaría responder? Ay, área. no se me mataron en mi área, me mataron. Eh,
0: ahí, pasa palabra.
2: Pasaba palabra, sí, pasamos a la segunda, me mataron, no sé, no, no, venía, no, no tengo una pregunta así. Nada, lo que sí me gustaría es poder resolver el problema que estoy pensando ahora, digo, pero, pero después, eh, así como a lo grande, yo es como que voy, no sé, mi manera de trabajar, me voy haciendo preguntas que tienen que ver con lo que hago y vamos tratando de resolverlas. No, no tengo... Hay gente que trabaja así, ¿eh? que tiene una pregunta eh, madre y allá va. Yo no tengo una pregunta madre, tengo muchas preguntas hijos e, e hijas. <ríe> sí.
1: La segunda que viene del palo, pero es distinta, es cuál es la pregunta que si respondes va a tener más impacto en la sociedad, que quizás tiene que ver con tu área, pero quizás no. ¿verdad?
2: Bueno, yo creo que todo lo que se pueda resolver, eh, responder, perdón, en relación justamente al, al procesamiento de señales, que el procesamiento de señales está en nuestra vida cotidiana, eh, en, 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 no sé, en muchas cosas, pensemos en nada, esto, ¿no? Mandás una foto con tu celular y te pregunta qué tamaño lo querés mandar, bueno, eso es procesamiento de señales, ¿no? A chicas si mandas...
0: El micrófono agarrando el sonido.
2: Exacto, exacto, y transmitiéndolo y todo eso. Bueno, yo creo que todo lo que se pueda responder ahí tiene un impacto directo en la sociedad.
1: ¿Alguna específica que decís, esta que no se sabe? No. Todavía...
2: No, pero yo creo que sí, que, que se pueden mejorar todos esos eh, algoritmos y mecanismos para comprimir, digamos. ¿no? Eso ver, creo me... que puede...
0: Ricky Pata, está haciendo bien. algoritmos de procesamiento de señales de acá... <ríe>
2: La nueva, la... la nueva seré, vos qué decís, no sé. Jamás? ¿Quién Ojalá. te dice?
1: Ojalá. A ver, son cero más infinito, victoria paterno.
2: <risa> Chicos, por favor.
1: No sé, por, la... La... por lo
2: pronto estaría bueno poder entrar, porque nunca entré todavía. <risa> Tengo una bronca, me habían dicho que esta materia claro. se iba a dar en el cero más infinito y me tocó el... la cursada rumando.
1: virtual. Qué rumando. horror. O vamos sí, tal a cual. Un que nuestra idea era poder grabar el primer capítulo de, de PABF de esta segunda temporada en el, PA, en el Cero Más inferior y tampoco pudimos. Claro, así que... viste,
2: oh, no te dejan hacer nada. Sí.
1: <risa> y la última pregunta, la de Luz, es ah. más allá de la incidencia en general que la FACU, ¿qué aspectos de tu ciencia actual, ¿en qué aspectos de tu ciencia actual sentís la influencia de exactas?
2: Ay, yo creo que soy exactas. No es una influencia, es como que estoy enteramente formada ahí, ¿no? Eh, no, no es solo una influencia. Yo soy un prototipo de exacta, digamos. Eh, me formé ahí.
0: Somos exactas.
2: Somos exactas, sí. Y me parece un lugar espectacular y la tengo recontrapuesta. Recontrapuesta.
1: Es muy difícil de sacársela Vos ves gente de Derecho, de otras facultades. No, la Facultad de Derecho... Sí, qué sé es yo. Exactas, sí. es como la casa, ¿no? De uno.
0: Las 12 horas por día y adentro, más, es como... Ya está. No
1: sé, presen, qué sí. con, con los de la virtualidad, no sé, yo el otro día hablaba, eh, estoy haciendo ayuntamiento de una materia, chicos que van dos años casi enteros de, de virtualidad, digo.
2: Que no pisaron la facultad,
1: que no, no tres, se ¿tú?
2: pidieron un café horrendo del, del bar del pabellón 1, ¿no?
0: y eh, vamos a, a comer mágico. un
2: churro terrible sí sí
0: qué rico los churros la a las nueve camisa. de la mañana <risa> me está agarrando hambre sí,
2: sí. eso es, es raro es raro pero pero bueno esto va a pasar digamos y, y, y bueno. nada van a ya los vamos a los vamos hacer a leer, del palo
0: los, los vamos a mirar con cara rara esos por no haber estado dos años igual
2: no, abracémoslos, pobres, abracémoslos y las y hagámoslos, hagámoslos, y eh, ra, gente de exactas, que bueno, se pierdan en el pabellón uno es... y eso.
0: toca dejarle una pregunta al próximo invitado. ¿Sabés qué es de exactas? Nada más. No podemos Sí,
2: qué es de exactas? Lo que quieras. Eh... Bueno, ¿qué se podría hacer eh, que todavía no se hizo para...? para fomentar la inclusión de las mujeres y de las disidencias, me parece una buena pregunta.
0: Me, encantó, me, encantó.
2: Me, me parece una buena pregunta.
0: Bueno Vicky, sí. gracias por toparte un sábado a la mañana. Para por un... favor, primero de sí. mayo. <risa> <risa> feliz feliz bueno, día. Mayo. Igualmente
2: bueno. chicos, gracias.
0: Bueno, Vicky,
1: No, 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 no me había entrado en la cabeza, feliz día. <risa> Te liberamos. Gracias.
2: Bueno, muchas gracias chicos, un placer. Me encanta lo que hacen, así que Igualmente. sigan, está buenísimo. Chau, chau. Gracias.